0: eu às vezes me pego pensando sobre a forma como nós temos crido no Senhor Jesus e como nós estamos conversando alguns sábados aqui, aqui já a forma como nós cultuamos ao Senhor manifesta aquilo que verdadeiramente nós cremos sobre Ele a forma como nós nos posicionamos durante os nossos dias a forma como nós trabalhamos, estudamos, cuidamos do, das coisas, dos afazeres refletem aquilo que verdadeiramente a profundidade que nós cremos em Jesus, e... às vezes eu, eu me pego vendo, eu me lembrando de muitas vezes, a forma como eu cria em Jesus Cristo, ou a forma como eu entendia o que era a fé, e hoje eu quero conversar com você um pouco sobre isso, sobre a fé, mas, eu não sei quantas vezes você já passou por isso, mas eu entendia que a fé era uma ação de Deus que eu conseguia ver, perceber e conquistar, por exemplo eu quando precisava passar em uma prova na faculdade eu chegava e falava, Senhor, eu creio que o Senhor pode me abençoar e eu posso passar nessa faculdade e eu posso passar nessa prova irmãos, quantas vezes eu não orei eu, eu, eu lembro de falar ao Senhor Senhor, eu creio que eu vou conseguir casar com essa mulher Uh, aleluia. Senhor eu creio que eu vou conseguir E era sempre assim Senhor eu creio, eu tenho fé na tua presença Que eu vou conseguir, que eu vou conseguir E aí o negócio começou a ficar um pouco diferente Quando eu comecei a ler a Bíblia E é o que a Bíblia explica sobre a fé Mas o que eu tenho visto É que esse tipo de pensamento ao qual eu tinha sobre fé é um tipo de pensamento que é manifesto sobre nós. Por causa de muitas pessoas que explicam que a fé é como se fosse o crer. Tanto que você tem poder de fazer com que Deus... Toma aqui meu filho. E a gente liga a TV, liga o rádio. E a gente vê algumas explicações, algumas declarações... Dizendo assim, se você não teve até hoje, é porque você não orou com fé. Se você não conseguiu receber até hoje, é porque está faltando intercessão. Se você não conseguiu ver o mar se abrindo nessa causa, é porque a sua fé está pequena. Porque se a sua fé for no grão de most... Ih, irmão, aí começa. E aí, eu espero isso ser uma eu posso não ferir aqui, eu espero isso, ser uma ignorância, no sentido de não conhecer a verdade, ou de não se aprofundar nas escrituras, e que em nome de Jesus, essa pessoa, assim como eu, já tive esse mesmo pensamento, se aprofunda, se aprofunde, e viva, essa transformação por meio, por meio da palavra, mas eu tenho percebido isso, muito claro também, em muitas ações e reações nossas por aqui, ah, como se, se não acontece a culpa é porque você não conseguiu conquistar Deus. Porque quando você conseguir conquistar o favor de Deus, ele vai fazer assim. Ah, você está orando bastante. Toma aqui. Ah, você você está vivendo uma vida tão santa. Toma aqui que você merece. Você está vivendo uma dinâmica tão gostosa assim, sabe? Lendo a Bíblia, orando. Toma aqui que você merece. E aí totalmente errado como a gente pode entender na palavra sobre até a fé para a salvação porque não vem por obras isso é dom de Deus, isso é a graça de Deus é simplesmente crer no Senhor Jesus e já era, e isso também é interessante porque quando Tiago diz, mostra-me a sua fé sem obras e eu vou te mostrar as minhas obras fruto da minha fé uma coisa não está indo contra a outra porque o que Paulo está ensinando é que a salvação vem por meio da fé isso não permanece com nenhum poder cabendo a nós, não, nós não temos poder de nos salvar, é só crendo em Jesus Cristo e crendo na salvação em Cristo Jesus, e o que Tiago está dizendo é, se você é salvo, então através da sua vida, obras fruto da salvação serão manifestas onde você estiver então, eu quero compartilhar isso porque às vezes quando algumas pessoas leem Paulo dizendo e Tiago respondendo uma coisa que parece ser contraditório, isso isso não é contraditório, eu digo para você que isso até é uma coisa que Lutero já até tinha escrito, Lutero já tinha dado uma colocada para esse canteiro na carta de Tiago, mas aí depois foi possível compreender que uma questão era complemento da outra, então responda ao seu coração então, para que você não fique em dúvida sobre essas duas declarações, mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo então em Hebreus capítulo 11, nós vamos ah, conversar, hoje é... Hoje não é uma pegada, quem sabe uma pregação estruturada, como em alguns, alguns momentos nós temos tentado aqui. Mas hoje é uma conversa sobre esse conceito de fé, sobre esses três personagens que está relatado em Hebreus capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 7. Eu quero dizer para você, enquanto você abre a sua Bíblia, que o problema não é a oração. O problema não é você orar sobre essas coisas que no início aqui eu dava um exemplo e quem sabe até brincando. O problema é a gente ter o conceito de fé que Deus vai fazer algo porque nós estamos pedindo. Deus vai fazer algo da forma como nós estamos pedindo. A palavra diz e nos ensina que nós devemos pedir, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, o problema não é chegarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou com um problema de saúde. Essa oração é legítima. Não há problema em você chegar e falar, Senhor, eu preciso tanto da tua bênção nessa prova. Essa oração é uma oração legítima. Agora, o problema é o tipo de fé que tem conduzido a essa oração. Isso é uma coisa que nós temos que dar uma ajustada. E então eu encontro na vida desses homens uma instrução para nós pensarmos sobre isso. Bom... Versículo 4 diz, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo de, depois de morto, ainda fala. Versículo 5, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam por último versículo 7 pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Finalizando, volta ao versículo 1 aí. Ora, a fé é certeza de coisas que não, certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Mais uma vez, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vêm. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado por esse tempo que o Senhor está manifestando sobre nós a Tua presença e o Teu Espírito. Nós estamos aqui para Te entregar aquilo que o Senhor merece receber. E nós queremos que a Tua Palavra continue conduzindo os nossos corações para que a gente entregue ao Senhor a nossa vida por inteiro e a nossa vida como o Senhor quer que a gente venha entregar. Então, continua, Senhor, conduzindo o nosso coração. E aqui, nessa simples conversa dessa noite, a gente possa ser ajustado sobre uh, o verdadeiro conceito de fé. Que a gente possa ser instruído aqui a viver uma fé genuína em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, no versículo 4, nós temos esse primeiro personagem dos três que nós vamos conversar, que é o Abel. Abel é filho de Adão e Eva e Abel tem o seu irmão chamado Caim e os dois foram criados ensinados doutrinados a adorar a Deus a cultuar a Deus e nesse ensino dos seus pais orientado propriamente por Deus também estava lá uma uma declaração de necessidade de uma oferta de um sacrifício para a remissão dos pecados, e a gente vê nesse versículo, mais uma declaração que a oferta de Abel, ela foi recebida, agradou a Deus, a oferta de Abel, ela chegou a Deus, da forma como Deus queria, e o que é interessante e testifica, nós lemos Hebreus, é que não é a oferta em si que estava agradando a Deus, não foi simplesmente o Cordeiro que Abel ofereceu que agradou a Deus, não era o tipo da oferta, mas era a forma, o coração de como Abel estava ofertando a Deus, e Abel então diz para nós as Escrituras, ofereceu aquilo que ele tinha de melhor para Deus, ele ofereceu o melhor cordeiro Aquele cordeirinho perfeito Diz a palavra as primícias As primícias era aquilo que era de me, A melhor parte A parte inicial, a parte pura A parte fenomenal E ele pegou isso e colocou E entregou isso a Deus Porque ele entendia que o Deus Todo-Poderoso Era merecedor do melhor E o texto diz para nós Que Caim simplesmente entregou uma oferta então é como se entendêssemos e fosse possível esse entendimento De que Caim estava simplesmente cumprindo o um ritual Estava simplesmente entregando Bom, eu preciso ofertar e eu vou entregar uma oferta, uma oferta de cereal Abel, a diferença é que Abel, ele acreditou naquilo que os seus pais ensinaram sobre Deus Abel se entregou aos ensinamentos sobre a grandeza de Deus E a perfeição de Deus E cada dia mais ele se entregava e a sua vida era algo tão lindo diante da presença de Deus. Que tudo o que Abel desejava era continuamente entregar o melhor a Deus. E dessa forma. É como se nós pudéssemos entender que Abel fluía. Diante da presença de Deus. Abel entregava fluentemente. A presença de Deus. Coisa que em Caim talvez. Existisse aí um pedaço, um esforço humano, fosse uma vontade de agradar a Deus pelos méritos, e não simplesmente pela disposição de coração. Tipo assim: olha, eu vou colocar aqui, mas ó, veja, uma baita de uma oferta, hein? Você está vendo aqui? Colhi aquilo que era de melhor, tá percebendo? E Abel então se torna o primeiro Marte, a história diz para nós, o texto. Fala para nós que então Abel sendo rejeitado, a sua oferta indignou-se, ficou com raiva e a frustração começou a dominar a sua vida de tal forma que ele então olhou para o seu irmão e matou o seu irmão. E obviamente ele teve uma consequência sobre isso da parte de Deus, mas eu destaco isso aqui, interessante. Quando nós permanecemos guiados pela frustração, nós podemos matar quando nós permanecemos conduzidos e começamos a olhar as coisas ao nosso redor através da frustração nós não entendemos o valor que as coisas ao nosso redor possuem e nós queremos apenas que a nossa vontade se sobressaia sobre as coisas ao nosso redor então eu, isso aqui é uma coisa do meu coração compartilhando você ao pensar sobre isso quando nós permanecemos alimentando frustração podemos matar se você alimenta frustração no seu trabalho se você alimenta frustração no relacionamento você pode matar e essa morte pode ser manifesta de várias formas indiferença declarações totalmente em discordância com a vontade de Deus ações e reações sim, pode chegar a de fato acontecer um machucado físico se isso fosse mentira a gente não teria... Tanta notícia assim no jornal. E acontecendo ao nosso redor. Isso é falta de Jesus Cristo. Isso é falta de um coração sarado e transformado por Jesus Cristo. Mas então Abel se tornou aqui pela palavra do Senhor. Eu posso dizer o primeiro Marte. Ele foi a primeira pessoa que morreu por causa da sua fé em Deus. E aí é por isso que nós vemos que o texto diz. Que a sua fé continua dando testemunho de retidão. Como alguém que de fato andava com Deus e aí aqui eu coloco o primeiro ponto ao meu coração e ao seu coração que eu entendo que significa fé uma fé genuína é uma fé que nos impulsiona a realizar um verdadeiro sacrifício a Deus uma fé genuína se existe em nós uma fé genuína nós estamos cotidianamente impulsionados a oferecer sacrifícios a Deus são coisas que realmente podem doer mas essa dor não é maior do que o prazer de entregar a Deus. Não é maior do que o prazer de honrar a Deus. Não é maior do que dizer, Senhor, é o Senhor que domina a minha vida. Então, isso aqui, poxa vida, eu gostaria tanto. Mas eu prefiro a tua presença e quero te entregar. Então, primeira declaração que eu entendo sobre fé. Para nós rebatermos essa problemática que se existe hoje em declarações sobre fé. É que uma fé genuína impulsiona pessoas... A manifestarem um verdadeiro sacrifício. O que significa isso? Uma entrega que Deus diz, e não uma entrega que você quer. Aquilo que Deus pede, a forma como Ele orienta. Segunda pessoa que nós vemos aqui, e a Bíblia fala muito curto sobre essa pessoa, mas é um cara que eu tenho um coração que explode todas as vezes que eu ouço a sua história, é Enoque. Eu queria ter chamado o Theo de Enoque, mas a Paula achou muito forte o Enoque, né? Vamos deixar nesse sentido. É, mas ela falou, ah, vou chamar de Enoque e por aí vai. Bom, em Gênesis, nós, em Gênesis nós vemos duas declarações seguidas sobre Enoque, dizendo que ele era alguém que andou com Deus. Cara, Enoque foi o primeiro homem a ir diretamente para a glória sem passar pela morte digo primeiro porque aconteceu o mesmo com Elias foi o primeiro a não passar por uma realidade do ser humano desde o pecado de Adão Enoque cria Enoque cria na existência de Deus e na grandeza de Deus. Enoque era tão entregue à presença de Deus, que ele era uma pessoa diferenciada da sua geração. É interessante a gente pensar e perceber quando a gente estuda a depravação que existia ao redor de Enoque. Enoque não conseguia ter exemplos nítidos e palpáveis sobre como continuar fortalecendo a, o coração em relação à presença de Deus, mas mesmo assim ele continuava a se entregar à presença de Deus. Mesmo assim ele continuava a andar com Deus. É, é. Enoque permanecia firme. Que nenhuma influência da sua geração abalou A sua crença sobre Deus Mexeu Na sua entrega Na caminhada com Deus E aí então Vem o segundo entendimento Do meu coração Sobre o que é fé Uma fé genuína Leva-nos a conhecer E nos dedicar A conhecer mais O nosso Deus Uma fé Ajustada, uma fé aprovada, uma fé genuína, é aquela que permanece com os nossos olhos, leva os nossos olhos, ouvidos, boca, coração, mente, mãos e pés, no caminho da intimidade com Deus. As coisas ao redor estão difíceis, estão difíceis demais, mas eu quero conhecer mais o Deus da minha salvação. Eu quero conhecer mais o Deus da minha vida e o terceiro e último personagem vemos aqui o celestial Noé a Bíblia fala que Noé era único vou tentar expressar aos seus olhos isso tipo pastor Robério único irmão, não sei você, mas eu tenho o prazer e o privilégio de andar com o pastor Robério Estamos juntos na responsabilidade do culto das 19h aos domingos. E toda terça-feira de manhã nós estamos orando, oramos pelo Canal Jovem e oramos pelo culto das 19 horas. Toda terça-feira de manhã. Irmãos, eu não consigo expressar o que é o pastor Roberto. É uma calma intensa. Ou uma intensa calma. Mas você nunca vai entender, você nunca... Por exemplo você, quando você olha para uma pessoa você consegue assim, ter uma noção de como ela vai cumprimentar você vamos dizer assim, sabe, Estou tentando localizar você, então você vai cumprimentar o oh, cara, e aí tudo bem, então assim, é normal mas o pastor Roberto, você nunca vai saber como ele vai te cumprimentar ele pode olhar no seu olho, ele pode cumprimentar, ô oh, varão de cabeça baixa pode te chamar de santo, pode te chamar varão, pode te chamar, não sei irmão então assim, vamos pensar Noé, um cara único Noé, a palavra diz que ele era íntegro e justo E como Enoque, Noé andou com Deus Cara, e o fenomenal é que ele também recebeu uma instrução de Deus E obedeceu essa instrução e cumpriu essa instrução ele recebeu uma orientação de que haveria um castigo divino sobre toda a humanidade. Porque toda a humanidade estava em pecado e, ele não, e Deus não conseguia achar um justo. E achou simplesmente em Noé esse justo. E então ele iria separar Noé para que a geração e a descendência da humanidade viesse a partir de Noé. Cara, olha essa pegada de Noé. Então Deus vai todo mundo zerar, só você, a partir de você, vai nascer a nova humanidade, só que é o seguinte, o plano de Deus era, 120 anos, que Noé iria ter que permanecer crendo, e construindo aquela arca, para que se cumprisse a promessa, de Deus começar a zerar todo mundo, amigão, presta atenção no que eu vou dizer aqui para você, 120 anos se passaram para que a promessa se cumprisse. Eu vou repetir só mais um pouquinho para você. Aqui. 120 anos aquele cara ficou construindo aquela embarcação e pregando sobre a geração. Noé estava fazendo isso no meio de um deserto, Noé estava fazendo isso sem ver uma nuvem, Tipo assim, ó, tá chegando, hein? Ó, tá começando a ficar lá, tá começando. Dá tempo. Oh, então quer dizer que vai acontecer, não acontecia daquele jeito naquela época não tinham evidências para que ele pudesse falar, não, não é, Deus vai se comprometer com o que ele falou não tinha, era simplesmente pela fé, porque ele conhecia, porque ele andava com Deus e segundo a Pedro a gente pode ver quando fala sobre Noé é que durante essa construção ele, ele pregava e as pessoas estavam pervertidas E eu quero mais uma vez dizer 120 anos Noé ficou pregando E as pessoas continuaram pervertidas E amigão Quanto tempo você está tentando falar de Jesus Para o seu parceiro do trabalho hum? Quanto tempo você está tentando Pois é, Noé tentou 120 anos e Continuou só ele na pegada Mas ele andava com Deus o prazer dele era estar falando sobre o Deus dele, da vida dele. O que, que esses três têm em comum, que chama a atenção o meu coração e mostra sobre a fé? É que eles creram no que Deus havia dito a eles, a cada um deles, sem ver, sem eles provarem e sem eles tocarem. Todos eles cumpriram e obedeceram a Deus pela fé no, invis, no invisível eles tinham uma convicção sem que essa convicção seja aprovada então isso mostra o meu coração ao olhar para esses três que a fé genuína ela faz com que a gente se entregue a Deus como Abel a fé genuína ela faz com que a gente não deseje outra coisa a não ser Deus como Enoque e a fé genuína faz a gente ser tão louco pela presença de Deus A ponto de servir a Deus como Noé Mesmo sem ver resultado Simplesmente a fé Faz a gente entregar tudo a Ele Porque sabemos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Cremos que Ele é o Senhor que é comprometido com o Seu povo. E Ele vai entregar aquilo que é necessário. Por isso, por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê, querido? Porque a fé faz a gente se entregar. A fé faz a gente andar com Ele acima, acima de todas as coisas e a fé nos faz servir a Ele mesmo que a gente não veja por isso que sem fé é impossível agradar a Deus significa então que a fé faz a gente chegar como Abel prostrar como Enoque e nos levantar como Noé uhum. como que a fé se expressa ao ver esse texto a fé ela se expressa em atos de obediência a fé que salva ela hum. produz mudança a fé gera em nós compromisso com Deus escute, nesse texto a gente consegue ver que a fé é mandar em Deus, que a fé, é crer de tal forma, tão forte, eu creio, eu creio, que vai acontecer, a fé gera entrega, e aí, diante disso, eu pergunto, será, que verdadeiramente, temos crido em Deus, será que a gente tem vivido uma fé saudável a ponto de continuarmos entregando tudo para Deus é, a ponto da gente realizar todas as coisas a partir de Deus e o que é impressionante para mim é que esses homens viveram a sua fé sabe como? eles iam, eles iam para a igreja encontrar seus camaradas de sábado, eles iam terça-feira para a reunião da Bel da época lá para orar e tal, eles, eles iam ah, para a reunião dos seus amigos de quarta-feira à noite, para uma conversa, eles iam para células, opa, perdão, a partir de hoje é pequenos grupos. Isso porque foi um negócio instruído hoje à tarde por nós pela nossa igreja pequenos grupos depois na conversa sobre isso é, eles eles mandavam WhatsApp um para o outro compartilhando textos bíblicos eles é, eles entravam nas redes sociais ou eles entravam no YouTube ou eles entravam e, eles iam para igrejas vizinhas e, e eram alimentados a, pela palavra de pastores diferentes e tal eles é, eles conseguiam encontrar na na caminhada uma pessoa que acreditava no Senhor e continuavam conversando com essa pessoa e eram alimentados pela, na sua fé em Cristo Jesus ou em Deus na verdade então era isso que eles faziam? não, eram sozinhos não tinha um culto de sábado para vir não tinha um pequeno grupo ir. todos eram sozinhos todos eles viveram uma fé genuína, sabe como? Sozinhos. E a forma como eles viviam a fé, e cultivavam a fé, fez com que fosse necessário todos nós ouvirmos através do testemunho de vida deles, e entendêssemos que é dessa forma, dessa forma, que se vive uma fé genuína. Igão está querendo dizer que é sozinho? não, não, graças ao Senhor estamos nesse tempo em que nós podemos ter pessoas ao nosso redor para incentivar o nosso coração, mas o que eu estou querendo dizer é, uma fé genuína não depende, uma fé genuína não depende de culto, uma fé genuína não depende de pequeno grupo, uma fé genuína não depende de ouvir pregações, uma fé genuína não depende... Uma fé genuína é fruto de alguém que se entrega por inteiro à presença do grande eu sou. E é alimentado pela presença do grande eu sou. Uma fé genuína é aquele que tem uma compreensão diária sobre a vontade do grande eu sou. E então se entrega essa compreensão. E como que essa compreensão existe? A palavra diz para nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual é o alimento da fé? a palavra de Deus, aí eu pergunto ao seu coração, escuta, se a sua fé quem sabe não está bem, não está fortalecida, é porque está faltando o quê? A palavra de Deus, e eu pergunto, será que você tem alimentado genuinamente a sua fé? Quais são as opções que você tem feito ouvir? Quais as opções que você tem entregue o seu coração e a sua memória? E aqui eu vou dizer uma coisa para você, eu não estou eu não estou aqui querendo dizer que você é proibido de ouvir música circular, não é proibido de ver televisão, não é proibido de assistir Netflix, aleluia, não é proibido de fazer essas coisas, a minha questão é, o seu, a sua fé está sendo alimentada? Ou a sua fé está pequena porque você tem alimentado mais a sua própria carne do que a sua fé? como anda o seu dia a dia está entregue à presença de Deus está crendo na grandeza de Deus você tem buscado a presença de Deus ou você tem se enchido de coisas que não alimentam a sua fé cara? porque aí é por isso que você quem sabe vive um nível de intimidade com Deus que você não consegue se entregar quem sabe é um nível de intimidade que você vive com Deus que você não consegue estar à disposição de se sacrificar porque você não consegue conhecer quem ele é, e porque você não consegue conhecer quem ele é, você não acredita que ele é necessário e suficiente a ponto de você desejar somente ele e não mais nada e como anda a sua fé cara? estamos nos achegando como Abel nos prostrando, nos prostrando como Enoque. E nos levantando como Noé. Como anda a sua fé, velho? Para de pensar que a sua fé é mandar em Deus, velho. Sua fé é se entregar por Deus. Fique de pé no seu lugar. renuncie a sua opção pelas coisas que não são do Senhor Abel renunciou o pensamento do seu irmão Enoque e Noé estavam no meio de uma geração totalmente depravada a ponto de Deus querer que todo mundo morresse e eles não conseguiram ter um bom testemunho do mundo as pessoas não estavam perto dele as pessoas não queriam eles mas eles conseguiram um testemunho, sabe de quem? De Deus. Isso quer dizer, cara, não me interessa o que o mundo pensa sobre você. Não me interessa se os caras da faculdade acham que você é legal ou que você não é legal. Não me interessa véio, se as pessoas da rua acham que você é uma pessoa bacana, que você é uma pessoa... É que é ótima de ter comunhão, que você é uma pessoa agradável, Ô, cara, na boa, não me interessa o que essas pessoas acham, o que me interessa é saber o que, que Deus tem visto em mim, e qual o sentimento que Deus tem por mim, não me interessa o que essas pessoas dizem de mim, o que me interessa é o que o meu Deus está dizendo sobre mim, o que meu Deus está pensando sobre mim, o que meu Deus está observando, que entrega que o meu Deus está recebendo, que fé que o meu Deus está percebendo do meu coração a presença dEle. Será que Ele está percebendo que eu quero ser uma pessoa top para as outras pessoas? Ou Ele está querendo, ou Ele está vendo que eu estou querendo ser alguém que ama o coração dEle. E se entrega constantemente a Ele. E não interessa nada ao meu redor. Somente Ele. Como Enoque e como Noé. Os caras estavam sozinhos, chapa. Mas eles estavam sozinhos aos olhos humanos mas eles estavam com tudo aquilo que eles precisavam com a presença do Todo Poderoso que é suficiente para tudo e todos que é o Criador de toda a terra que é o Dono de tudo que é o Senhor soberano que é aquele que tem poder sobre tudo e que não há nenhum inimigo que consiga vencê-lo aí eu pergunto como anda a sua fé cara? está dessa forma caminha desse jeito Vou dizer uma coisa para você, se você percebe que existe algo que necessita ser ajustado em relação à sua fé, se você percebeu ao ouvir essa palavra que fala, cara, minha fé está um pouco complicada, eu não tenho crido, eu não tenho me entregue a Deus, eu não tenho desejado Ele acima de todas as coisas, eu não tenho a. Ah, assim um anseio de me sacrificar por ele e eu tenho desejado a minha vontade e na verdade quando eu oro, eu oro para que ele cumpra a minha vontade, eu não estou nem aí para saber o que está no coração dele se você entende que de repente esse, esse é o jeito que você está e agora nós acabamos de ouvir que a fé significa viver totalmente diferente disso e você deseja ser ensinado por isso, deseja se entregar ao Senhor e falar assim Senhor, me guia por essa fé, me faz viver dessa forma a fé então eu peço a você, cara, sai do seu lugar e vem aqui, vou morar junto porque eu também quero orar por isso, se você deseja e entende que existe alguma coisa a ser ajustada na sua fé vem cá, vem cá, não demora não, vem vem cá pra gente orar junto, sai do seu lugar isso, vem vindo aqui, pra nós orarmos sobre isso agora, de uma forma rápida e a gente entregar o nosso coração ao Senhor, ei não tenha vergonha de vir pra cá cara, eu acabei de dizer pra você que esse é um testemunho do meu coração e quantas vezes o meu coração começa a se render sobre isso, eu sei que tem mais gente, vem, vem querido, não perde essa oportunidade de você dizer, Deus ajusta a minha fé Deus ajusta o meu coração, Deus ajusta a minha entrega, faz eu viver uma intensidade maior na tua presença, faz eu crer de verdade a ponto de renunciar todas as coisas ao meu redor e desejar somente a tua presença e ter o meu coração queimando pela tua presença, vem cara, vem querida vem, vem em nome de Jesus, vem para dizer para o Senhor, Pai eu não quero andar do mesmo jeito eu não quero viver com a minha fé do mesmo jeito eu não quero que ela continue sendo instruída pela minha própria vontade ou pelo meu entendimento sobre fé, eu quero que o Senhor me tome pela mão e me guie assim como guiou Enoque, e me guie assim como guiou Noé, e me guie assim como encheu o coração de Abel em nome de Jesus, você que está vindo aqui à frente, começa a entregar o seu coração começa a orar, começa a dizer Senhor eu vim aqui à frente, porque eu entendi que isso, isso e isso precisa ser ajustado na tua presença, começa a dizer querido o papai está aqui, o papai está abraçando você, o papai te ama o papai te deseja, ele nunca deixou você, ele nunca se afastou de você, e simplesmente hoje o coração dele explode, ao ver o anseio do seu coração, de viver de uma forma que está de acordo com o coração dele então começa a dizer Senhor, vem sobre a minha fé, ajusta a minha fé Senhor leva-me a amar a Tua presença, se de todas as coisas, leva-me Senhor a viver uma nova dinâmica Senhor, entregando ao Senhor toda a minha vida e descansando Pai, não colocando na minha mão o anseio e o poder da minha vida mas simplesmente colocando em Tua presença porque a Tua presença é suficiente, em nome de Jesus Pai, Senhor vem sobre cada coração que está aqui à frente, Deus o Senhor sabe a situação de cada um, Senhor o Senhor sabe, o Senhor sabe o que é as crises o Senhor sabe o que é a dor, Pai oh, e quantas pessoas estão dizendo, mas eu me sinto sozinha, Oh, mas eu me sinto tão pequena, mas eu não sinto, eu não consigo entender, ó oh, Deus, o Senhor sabe o Senhor sabe que quantas pessoas que estão aqui na frente Deus estão agoniadas, mas Senhor assim como Enoque, assim como Abel, assim como Noé viveu Senhor, assim como eles conseguiram compreender sem pai, ter alguém ao seu redor, mas verdadeiramente tendo a tua presença como suficiente cada um aqui Senhor, possa agora viver essa dinâmica e receber e perceber isso em nome de Jesus Senhor eu clamo Pai aumenta Senhor, aumenta a nossa fé Senhor aumenta a nossa fé Senhor faz-nos viver Senhor em nome de Jesus faz-nos viver Senhor uma nova dinâmica em Tua presença, leva-nos Senhor a permanecer entregando tudo ao Teu altar leva-nos Senhor a conhecer mais. leva-nos Senhor toma-nos aqui pela nossa mão, nós precisamos do Senhor, corrige a rota corrige a rota corrige Senhor a forma como nós estamos apresentando nosso coração a Tua presença corrige Senhor Põe em ordem, Pai. Faz-nos verdadeiramente reconhecermos quem o Senhor é. Faz, Senhor, verdadeiramente nós cremos na Tua grandeza, Senhor, nos entregarmos por inteiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muda, Senhor. Muda nessa noite, Pai. Alinha, Senhor. Ajusta-nos, Pai. Ó oh, Senhor, ajusta-nos, Senhor. Não nos permita deixar de crer no Senhor Pai, não nos permita Senhor deixar de entregarmos Senhor, o domínio de tudo Senhor, não nos permita Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus não nos permita, querido continue entregando o seu coração, o seu Pai está aqui, o seu Pai está aqui, Senhor abraça-nos, abraça-nos Senhor. Abraça-nos aqui neste lugar Abraça-nos aqui neste lugar Em nome de Jesus, Senhor, abraça-nos Vem sobre nós, Senhor Vem, Senhor, em nome de Jesus Abraça-nos aqui, meu Pai Abraça-nos aqui, Espírito Santo Abraça-nos aqui, Senhor Em nome de Jesus Quero ser como criança, oh, oh meu pai, te amar pelo que é, oh meu senhor, voltar à inocência <risos> e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado Tira isso de nós, Pai Pela vontade de crescer Torno-me independente De misericórdia, Senhor E deixo de simplesmente ser Quero ser como criança Você deseja isso? Diga Te amar pelo que és Se era a tua presença de todo o coração meu Pai, voltar à inocência Oh Senhor E acreditar em Ti Reconheço, mas às vezes sou levado pelo voz Senhor. Eu acho que eu consigo resolver. Eu acho que eu consigo fazer, Senhor. Mas, Senhor, eu não consigo, meu Pai. Torno-me, tira isso, Senhor. Tira isso, Senhor, do nosso coração aqui nessa noite e deixo de simplesmente. O teu amor, Senhor, não posso não posso, não posso longe do teu amor Vamos aqui, Senhor, nessa noite, abraça-me. Desejamos, meu Pai, abraça-me. Oh, abraça-me. Oh, com teus braços, com teus, com teus braços de amor. Abraça-me Fortalece a nossa fé, Senhor Abraça-me Estamos aqui, nos entregamos a Ti, Senhor Abraça-me, Senhor Nos leva a Tua presença Com os Teus braços Senhor. de amor você deseja o seu Senhor Diga Abraça-me Leva-me, Pai, a tua presença Abraça-me Vem, Senhor Abraça-me Teus braços com teus braços de amor, abraça-nos aqui Senhor, abraça leva-nos ao mais profundo Senhor, abraça-me, mais profundo, mais profundo. braços de amor. Não posso viver, não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do temos isso nessa Senhor, não posso viver é longe do teu abraço continue sendo à disposição dos nossos corações todos os dias Senhor que a nossa fé seja assim como o Senhor nos ensina em tua palavra Senhor, uma fé que gera entrega uma fé que gera renúncia uma fé Senhor que seja o abrir mão, uma fé que entrega oh, Senhor que a nossa fé continue nos levando a viver Senhor, um despojarmos, nos nos ajoelharmos Senhor e andarmos com a tua presença constantemente em todo lugar sentindo a tua presença em todo lugar sensível a tua presença em todo lugar o Senhor em nome de Jesus leva-nos Senhor a viver esse nível de fé a ponto de servir servir ao seu coração Senhor, servir aquilo que o Senhor deseja de nós e através de nós servir aqueles que estão ao nosso redor Senhor e se entregar por aqueles que estão ao nosso redor, Senhor nos leva a continuar tendo essa compreensão simples e profunda sobre o que é viver pela fé Deus, nós não queremos ser reconhecidos pelo Teu coração como aqueles que estão simplesmente interessados no que o Senhor pode fazer. Senhor, muda o nosso coração interesseiro, Pai. Muda o nosso coração de buscar a Tua presença só para que a gente queira que algumas coisas sejam realizadas. Muda, Senhor, o nosso coração, Pai, de desejar estar na Tua presença para negociar algum sobrenatural sobre nós, Deus muda o nosso coração Pai, que o nosso coração possa declarar o que nós queremos, mas a gente está disposto a viver aquilo que o Senhor quiser que a gente venha a viver Senhor, que o nosso coração esteja disposto a orar por doenças disposto a orar Senhor por anseios ou necessidades mas também disposto Senhor a desejar que aquilo que o Senhor quiser seja feito que da forma que o Senhor desejar seja feito, estarmos abertos ao Teu agir, Senhor. Espírito Santo, guia-nos a essa fé saudável, guia-nos, Senhor, a essa fé genuína, crê, Senhor, que o Senhor pode fazer quando o Senhor diz, Deus, que a nossa fé permaneça baseada na Tua Palavra, assim como Abel ofertou, porque ouviu como era para Te ofertar, Enoque, Senhor, andava em Tua presença porque ele ouviu como era andar em Tua presença. E Senhor, Noé serviu e permaneceu, Pai, construindo e obedecendo ao Senhor, porque ele ouviu da Tua presença que era para construir. Então Deus leva-nos a viver essa dimensão da fé bíblica que é continuar crendo mesmo sem ver. Mas porque o Senhor falou, nós continuamos crendo. Significa ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua vontade. E aquilo que o Senhor diz continuar entregando o nosso coração. Pai, leva-nos a viver isso, Deus. A buscar a Tua vontade acerca de tudo aquilo que nós estamos fazendo e vivendo. A um desejo de ouvir a Tua voz acerca de tudo que nós estamos fazendo e vivendo. E assim, dispor o nosso coração a continuar crendo. Na palavra que o Senhor diz. Deus, fé é uma ação mediante a Tua Palavra. Então leva o nosso coração a Te ouvir mais e continuar nos posicionando da forma como o Senhor nos diz para nos posicionarmos com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com a nossa santificação pessoal com o nosso anseio pela Bíblia, com a nossa vida de oração, com a nossa participação em pequenos grupos, com o nosso investimento, Senhor, na igreja, com o nosso envolvimento com os ministérios da igreja. Senhor, que tudo seja fruto de ouvir a Tua voz, e não simplesmente um desejo humano. Seja anseio nosso ouvir qual é a Tua vontade acerca de todas essas nossas vontades. E entregamos ela diante da tua presença em nome de Jesus. Obrigado pelo amor que é manifesto sobre nós aqui neste lugar e tão nítido, Pai. Obrigado pelo prazer e ser tão gostosa a tua presença aqui, Senhor, cada vez que nós nos reunimos aos sábados aqui. Senhor, continua nos conduzindo ao caminho da verdade e vida. E faz do Senhor frutificarmos sobre isso, Senhor, conforme o Senhor quer e conforme o Senhor merece receber. É assim que nós oramos e entregamos o nosso coração nessa noite. Exaltando ao Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus amém, e amém, graças ao Senhor, você pode aplaudir ao Deus que nos ama, e que mostra para nós o caminho de vida, e nos ajusta por inteiro, e nos põe em ordem, e nos torna saudáveis, te amamos Senhor, te bendizemos a majestade santa, Continua a nos instruir, Pai, conforme a Tua vontade. Leva-nos a Te amar acima de todas as coisas. E a vivermos uma fé que Te honra. A Te ouvir e obedecer ao que o Senhor fala. A Te ouvir e continuar crendo naquilo que o Senhor nos fala. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Você pode voltar ao seu lugar. Continue em pé, nós já vamos encerrar o nosso momento aqui.